1: 人生在音乐中升华。每天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约。
0: 现在收听到的声音来自中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是梦然。初夏温度渐高，服装的选择更加多样，路边的花草也开得更加旺盛，生活的色彩更丰富了。最近常常会去菜市场旁的花店买一些鲜花，装点生活，比如素雅的小雏菊、温馨的康乃馨、雅致的香水百合。说到百合。我才知道，除了常见的白色和香槟色，还有粉色、深红色和橘红色。原来不同颜色搭配在一起，居然也并不俗气，反倒有一种孤高的气质。生活当中多一些色彩，心情的颜色也会更加明亮。所以，今天我们一起来说一说让生活多一些色彩的话题。关于今天的话题，欢迎大家到中国之声的新浪微博。找到千里共良宵，和我们一起分享您的心声，讲述您的故事。今晚，让我们一起共度良宵吧
2: 。虽然人在改变啊，虽然心在改变。可是你知道，可是我知道，爱一个人有多好。一杯咖啡的时间，牵手看着落叶飘。那些心和心，那些小秘密，只要爱过的都。
1: 师傅，您换进口车了？哈哈，不是，我这新火架是大运高端新 N 九系列牵引车，各系统升级优化，动力更强更省油，关键是啊更稳更安全。大运重卡，重卡典范。我们总是在用双眼探索世界，这一刻，停下来，去聆听，解放你的双眼，用双耳，用双耳，用双耳。去感受世界。Ethereal Sound， 中央广播电视总台音频客户端“云听”现已上线，高品质声音聚合平台，好听再云听。更多内容，打开手机下载“云听 ”APP。鱼说：“
0: 你看不到我的泪，因为我在
2: 水中。
1: ”水说：“我能感觉到你的泪，因为你在我心中。”
0: 欢迎您收听今晚的《千里共良宵》。今天和大家说这样一个话题，让生活多一些色彩。希望你的生活是丰富多彩的。如果目前你觉得颜色有些单调，不如为它增添一些色彩。比如说，绿色可以缓解一些紧张感，白色会让人明快，咖啡色会让人减轻寂寞感，而淡蓝色会让你觉得更加清爽。那么，你会为自己的生活增添哪些不同的色彩呢？初夏时节，一切长得非常的茂盛，那不如我们也多去大自然，去感受一下大自然的色彩，一起缓解一下生活当中的那些紧张感。首先送出今天的第一篇文章，《和草木在一起》。春天到来，牛牵引着犁走向遍布着节节草的野地，那里面正在盛开着一个喧闹的春天。在犁尖插进微热的土地，把新鲜的泥巴翻转过来之前，这二者之间不需要什么山盟海誓或甜言蜜语，他们一见钟情，水到渠成。穿着蓑衣、带着斗笠的农人来到田间，微雨细风之中。他扶锄而立，将要开始播种。他会把丝瓜种子、黄瓜种子、南瓜种子和毛豆、玉米都播撒进清明的土地里。此时此刻，他内心涌动着一丝激情，但很明显，他无需发表一场演说，因为土地和草木不需要口号、承诺以及对称和排比句。他就那么站了一会儿，在手掌上。吐了一口唾沫，两手一搓，然后用力挥动尖嘴锄，就把种子们一点点的点进了泥土里面。微细的雨滴继而铺陈下来，润湿大地。很快，嫩黄色的细芽将穿透种壳，在土地上彰显力量。如果你蹲下身来和嫩芽们对视，你用目光抚摸它们的茎叶。看清它茎杆上细细的白色绒毛，这就够了。这样的目光的抚摸，将会让它们更加茁壮的成长。和草木在一起久了，可能一个人的语速就会慢慢的变缓。你怎么对待庄稼，正稼一定会怎么回报你。你投之以汗水，它报之以硕果。农人和庄稼之间不会发生争执。他们只可握手言和，不会面红耳赤。我的外公一辈子在山里劳作，在山上田间和飞禽走兽、木石流泉为伍。夏天种的几畦辣椒，剪出最大最红的辣椒装上一袋，走十几公里的路，跳到城里去卖。城里人在辣椒面前挑拣着，会说这个不好，那个不好。可外公。可外公想了半天也说不出话，最后一拎扁担，干脆不卖了，然后又挑了那样一担辣椒，走了十几里路回家。外公不知道的是，在城里接受挑拣，那不只是辣椒的命运，即便是黄瓜、苹果、香蕉，当然还有人了，也照样逃脱不了被挑拣的过程。和草木在一起待久了。会慢慢的变成行动迟缓的人。在大地上，草木都依照着四时节气过日子，春日里开花，夏日树枝长叶，到秋天结出累累果实，冬天开始落叶，脱去一身的繁华。父亲在田间种水稻，他告诉我，水稻的生长过程也严格遵循四时节气。往年粮食不够吃，人多种两季。现在农人背井离乡，进宫打城，进城打工，田地大多荒芜，那依然再种的也就只有一季了。我回到家乡，与父亲一起下田。谷雨之后，立夏之前，父亲要进种。三日过后，谷子爆芽；五日过后，谷种播到秧田；三十日过后，秧苗青青，可以移栽。插秧之后五到七天，秧苗可以返青，之后将会新盛的成长。再之后，水稻们拔节、开花、灌浆、结实，直到立秋，稻谷成熟，向着大地弯下腰身，等待一场盛大的收割。中国人的智慧里有光阴和节气。节气这件事儿存在的意义，正是让人不要走得太快，走得太急。当然，很多事儿你急也急不来。现在的人大多心急，可是只要返回一百年、两百年去看一看，或者返回一千年、两千年前去看看，你就知道，并没有什么可急的。着着急急赶路的人，不过也是照样只活几十岁。一百岁，时间没有因为你着急而停滞下来。相反，你走得越急，时间的齿轮会转得越快，一晃就过去了，可能你抓也抓不住它。古往今来的人，他们是怎么生活的呢？他们是和草木在一起过日子。立春的时候，赶牛下地，打它两鞭子，吃两个青团。到了惊蛰。听几声响雷，去林竹园挖上几株笋，用咸肉煮起来吃。清明的时候，思念一下远去的亲人，看梨花在屋角绽放。小满的时候，谷物在田地里抽穗拔节。到了芒种，那就挥汗如雨，把大半年的辛劳都扛在肩上。节气就是规矩，草木和人。都要遵循这些规矩。父亲守着四十，一年里面种一季两季水稻，一辈子不过收获几十次、百余次稻谷，已经没有办法再多，因为光阴不会给你更多的可能。可是你看，现在的人什么都要超前，幼儿园的娃娃要教识字，小学一年级要去学奥数，小小的孩子一脸大人的疲惫。而草木不是这样的。和草木在一起久了，你就慢慢的变得不那么着急了。你知道，着急也没什么用吗？你知道，它们会在什么时候开花，在什么时候结出果实？没有经受烈日暴晒的瓜不甜，而也只有经过了霜降的青菜才会更加的甘糯。如果要享受自然的果实，你唯一需要的是耐心，然后。陪着他们在光阴里缓慢地成熟，和草木在一起待久了，你的脸上也就慢慢有了植物的神情。什么是植物的神情呢？我举个例子吧。我认识一位水稻科学家，他是一位博士。一年中，他多大多数时间都会在浙江、海南还有印度尼西亚的稻田里。刚被农业大学录取的时候，他哭了。他说：“我已经努力读书了，可为什么还要去种田呢？”然后他分配到水稻研究所，一辈子种田。我观察他发现，他的脸上有几个特点：第一个特点是黑，是被太阳晒黑的；第二是粗糙，他从来不抹七七八八的化妆品；第三个特点是似乎渐渐的。和社会的流行脱节，整个社会都在速效融资、上市，而他依旧在稻田里，手掌抚过一株株水稻。所以现在你知道了，草木的神情是一种什么样的神情。他们从草木中间来，风啊，水啊，桥啊，这是他们熟悉的。他们知道一辈子是多长，从盛到衰。要走多远的路？周而复始是什么含义？欣欣向荣又是什么样的景致？是的，景致。草木在大地上，大地是静的，草木是动的。草木生长，随风摇摆，而大地静止，亘古沉默。这一动和一静，构成大地上的景致。人也是大地上的草木，人一脚。可以行至四方，草木无脚。我们以为它无法远距离行走，但只要时机成熟，它其实会比有脚的野兽走得更远。他们会借助风、鸟和其他的交通工具，他们将可以达到更辽阔的疆域，深远超过大家的想象。一粒种子可以走到三千年以后，给它雨水、空气。阳光，它就可以穿破种壳，长出一片嫩芽。那现在你知道，草木其实比人有更多的自信吧？这样说吧，人和草木在一起待久了，他走到阳光下，就拥有了一脸的自信和淡然。当然，繁华都市生活当中，完全让自己脱离。并不现实，但你可以选择和一些绿叶的植物、花花草草，让它们装点我们的生活。在生活中，去关注生命的成长，去关注每一时期的变化。比如，一颗种子刚刚投入泥土；比如，那颗嫩芽突破了土地；比如，嫩芽慢慢的成长，慢慢的开花。结果，每一时刻的变化，你是否观察到了？而不同的变化，是否给你不一样的心情，让你更多感受到生命它的力量呢？这里是正在直播的心理工良香，今天和大家一起来说说如何让生活多一些色彩，也欢迎大家继续到新浪微博分享你的故事，讲述你的心声。
3: 花期，问自己何从何去？我多怕你等到了白发。如悲如喜，镜前的人。我想。
0: 一年四季，春夏秋冬，四季流转，有不同的美和不同的色彩。网友精灵说：“四季都有自己的色彩，这鬼斧神工的大自然给人以美的享受。我们又何尝不该活出多彩，给自己的世界多一种不同的色彩呢？”冬天过去了，现在春天已经要挥手和我们说再见。迎来初夏的世界，那这一年四季的流转当中，你是否也体会到不同的美，也能够从这里面为自己的生活增添不同的色彩和意味呢？继续来关注文章，剪一段时光。时间或许是这世界上最残忍也最奇妙的东西，它会在不经意间带走或改变着什么，但同时又会给你留下无法言喻的美妙。就像这春夏秋冬无声无息的悄然离去，然而也能剪一段时光，安享四季。这是一个万物复苏的暖春，湛蓝的天空上，奶白色的云紧挨着，不时顺着风吹拂的方向，轻柔的涌动几下，仿佛在窃窃私语着。家门向外，马路两旁栽种的柳树，正缓缓地吐着嫩芽星星点点的淡绿色，映衬的红墙黛瓦愈发迷人。我家院子里面有一面爬满了爬山虎的墙，初春的时候，这面墙泛着青绿色的微光，牵牛花争先恐后的在爬山虎的藤条中穿梭着，永远比贪睡的孩童起得更早。我家门口的巷子很长，由一粒粒细碎的沙粒复制而成，透过暖阳，我仿佛还能看清那条路上留下的。童年的足迹，你可曾想过，头顶灿灿的阳光是盛夏对你的微笑？万事万物都在这大汗淋漓的盛夏肆意的生长，变得充满活力，肆无忌惮起来。这个时候，我待在学校的时间渐渐长于那方小院。北方的夏天，没有成片的蝉鸣和淅淅沥沥的雨声。我能听到的，除了卷着热浪的风穿过繁茂的枝叶做出“簇簇的响声，就是教室里面书声朗朗。放学铃声打响之后，嘴里叼着冰棍，挽着朋友们的手，一路走一路聊。这样的盛夏，在我的记忆中，就像一颗永不停息跳动的跳跳糖，永远充满着活力和生机。露出灿烂夏阳的笑。等到立秋过后，北方便逐渐从绿团子里面释放出来，像一颗熟透的果实，绿色的外皮慢慢变得金黄。北方的冷很干脆利索，不夹杂一丝水汽，树木不再繁茂，叶片开始稀稀疏疏的飘落，秋风。穿梭于即将干枯的枝叶中，发出的声音就如老树沙哑的低喃。上初中之后，我就搬离了那方小院，爬墙虎、牵牛花，邻居家的那只慵懒的橘猫，红墙黛瓦的平房，以及那条沙砾小道，被我珍藏在记忆的深处。每当我踩着月光踏上回家的路时，也总能感受到轻盈的愉快，或许这就是秋天的魅力所在吧。接下来纷纷扬扬的一场大雪，整个世界仿佛都被洗刷的干净。在一片雪雾朦胧中，舒缓一口气，一缕水雾向着太阳的方向攀升，不出几秒又消散在干冷的空气中。冬天是一个美妙而让人冷静的节气，没有春天的绚丽，却有着和谐的素雅和温馨；没有夏天的炎热，却有着自然的沉静和坚韧；没有秋天的丰富，却有着蓄势待发的内敛和睿智。有时候会觉得自己的梦想就像是冬日里呼出的一口气，距离太阳太过遥远，稍有不慎。便转瞬即逝，可即使这样，冬天也并没有你想象的那么寒冷。在成长的四季里，春有希望，夏有高歌，秋有清辉，冬有力量。走过四季，不同的时光，有我同样的渴望和期许。不同的节气，不同的特点，不同的颜色，甚至可以成为我们去区分不同。季节的一个标志性的特色，那么不同的季节里面，你的生活又将是什么样的色彩呢？也欢迎大家继续和我们一起来分享今天的话题，让生活多一些色彩。如何让自己的生活更多色彩，不再枯萎，不再乏味呢？
3: 我还能找到曾坐过的位置，时光匆匆，其实我知道他还记得我第一次的勇气。那时候你沉默的问题，不知道时间可以解答，就像那年曾写满寄语的黑板。现在才等到回。
1: 不各位不知道，嗯、他不光系不了鞋带还系不了大
0: 褂听故事，我是爱讲故事的正经姐姐。听评书，关羽关云长好皇嫂千里寻兄。听课文，第十六课《爱莲说》，周敦颐。云听，想听什么有什么高品质声音聚合平台。更多内容
1: ，打开手机
2: 下载云听 APP。
3: 每
1: 天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约
0: 。欢迎您收听中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是梦然。今天和大家探讨让生活多一些色彩。生活中多一些色彩，嗯，我觉得可以从生活一些细节上面进行改变，当然，也从我们的心情方面去进行一些改变。但是，我觉得有的时候生活中一些小细节的改变，可能更容易让你在心情上更加的有一种更加那种明丽的感觉。比如说，就像最开始说的，生活当中点缀一些鲜花。或者是哪怕我们的办公桌台多一盆绿色的植物，一些可爱小巧的文具，让我们看起来都会觉得这一方小小的天地会多了更多的生机和乐趣，这也让我们的工作充满了，应该说是充满有些多，应该说是充满了一丝丝生机和一些些趣味。那么也欢迎大家和我们一起来说说，让生活多一些色彩的话题。网友棕熊的爱说：“不管生活将我带到哪里，我都会永远怀念我们一起走过的日子。人生就是这样，难免有痛，难免有伤。不论我们曾经是否把它捕捉过，或者是有些已经远去，但那些东西可能离我已经很远了。虽然有些事情不能回想，但有些回忆。”有些回忆不能梳理，但是我们希望把它永远埋藏在心里。还有网友 indrive 他说，可以培养两三个自己的兴趣啊，有一身心的爱好，比如说音乐、书法、打球、钓鱼等等。一个幽默风趣的人，生活自然也会多一些色彩。从生活当中的细节去入手，你会发现。我们的生活原来可以有更多的不同的选择，会有更多艳丽的风景，也会让我们的心情更加轻松和愉悦。就像刚刚我们在一篇文章当中也说过，有的时候我们也应该要尝试放慢自己的步伐，比如说每天清晨为自己准备一份丰富的早餐，如果时间再充分一点点的话。可以在摆盘上多下一些功夫，精美的餐具，然后颜色也比较丰富的早餐。一顿高营养的早餐，不仅吃下去之后营养丰富，但看起来也让大家觉得一种赏心悦目的感觉。在上班的路上，如果时间充裕，也可以多关注一下身边的风景，比如说路边花池里的那些花，是否。已经从花孤独现在变成完全开放了呢。包括在我们办公桌上，一盆绿植，一些小巧有趣的文具，以及下班路上，希望你也可以适当的放慢脚步，尝试去融入路边的风景，去感受此刻。也希望这些小小的细节能够让我们的生活多一分明亮的颜色。也欢迎大家继续分享能够让自己生活更加多彩的方式。那接下来我们继续和大家来分享文章吧。关于爱，关于时间，我们其实，在节目当中也探讨了很多。那么，爱和时间以及其他的情感，我们究竟如何把它平衡更好呢？接下来的这个故事听起来挺生动，但是蕴含却非常非常的深刻。我也希望这样一个故事能够让你更多的去理解爱和时间，也能让我们更好的理解他。和大家一起分享文章《爱和时间》。大海中有一个小岛，人类所有的情感都居住在那里：幸福、悲伤、快乐、知识、满足、仇恨，以及其他所有的一切，当然也包括了爱。有一天，大海上乌云密布，眼看大海啸就要来了，小岛将会被海水淹没。所有情感都开始各自乘船离开小小岛，除了爱，因为他把自己的船送给了孤独。可此刻孤独依旧孤独，他独自驾着那艘船离开了小岛。爱希望能够获得帮助，他跑到小岛的码头上，他看到富贵正在登船。爱对他说：“富贵，你能带我一起离开这里吗？”富贵摇摇头说：“不，不能。我的船上有太多的金银财宝，已经装不下你。”爱看到骄傲就在附近，他又向骄傲求助说：“骄傲，你能帮帮我吗？带我离开这里吧。”骄傲也摇摇头说：“我帮不了你，亲爱的。你看我的船，它是多么高贵，怎么可以随便载别人呢？”骄傲说完就离开了。正巧。悲伤驾着船从这里经过，爱又对悲伤说：“悲伤，带我一起走吧。哦”“呃，亲爱的我，我太伤心了，我需要独自一个人疗伤。”悲伤说着，流下了泪水，然后离开了。最后，只有幸福还依依不舍地在船上，他挥手向小岛说再见，爱又向他求助。可幸福也摇摇头说：“真是对不起，我很幸福，但是你出现在我的小船上，可能会使我失去幸福。”最后，幸福也驾船离开。爱非常难过，这么多好伙伴，居然没有一个愿意帮助他。就在这时，一个声音从远处传来：“他说，来吧，亲爱的，让我带你一起离开。”驾船的是一个老人，爱欣喜万分，他跳上老人的船。老人的船不断地向前航行，后来他们看到一座很大的岛，别的情感都已经到了那里，可他们还在半路。海啸来的时候，大海浪把老人的小船推向了最高的浪顶，然后又狠狠地扑向那座大岛。结果，大岛上所有的情感都被冲进了海里，而老人的拳却被推到岛上最高的顶峰。老人和爱都安全地活了下来。爱又吃惊又痛心，他流着泪感慨说：“为什么，为什么他们都到达了岛上，却还是逃不过大风大浪呢？”时间的老人摇摇头说：“因为没有爱，谁都没有办法生活。”爱又好奇的问说：“那你为什么会选择和我在一起呢？”老人微笑的回答说：“因为我是时间，只有时间才能理解爱的价值，也只有与爱相伴的时间，才会真正有价值。”让生活多一些色彩，当然也源于我们对生活的热爱，对生活的热爱。也自然会有更多的时间、更多的动力，让我们给自己的生活多一些色彩。这里是正在直播的《千里共良宵》，也欢迎大家继续和我们一起来分享你的故事。
2: 停止变，总
3: 记得对着陌生的脸表达最熟悉的。
0: 越长大越会觉得时间过得飞快，我们总想抓住时间，但谁又能真的抓得住时间呢？不如能够去好好的和时间我们约定，一起慢慢变老，慢慢变老。我们知道变老的感觉其实也挺无奈的，但除了接受又能怎样？这是一个生命必经的过程，所以不如平静的、浪漫的去学会接受。就像曾经的七零、八零后被大家看待是年轻人，慢慢的，九零后、零零后开始走上他们的工作和生活，所以你会发现，我们看着身边的年轻人越来越多。或者看着身边的这些慢慢成长起来的人越来越多，也不时在感慨着：哇，时间过得飞快，自己也慢慢的变老了。我觉得接受其实也可以尝试更加浪漫的方式，更加风趣和幽默的方式，哪怕用这种方式去形容变老的感觉。其实，我们常说，即使你觉得自己青春不在，但也希望能够拥有那颗永远年轻的心。哪怕我们慢慢的变老，但我们依旧是那个风趣幽默、生活多彩的人儿。接下来，我们就来说说变老的感觉，和大家继续分享文章。嗯冲热水澡的时候，水开始是热的，后来凉了下来。变老就是这种感觉吧。我和爷爷坐在他的办公室里，看着窗外的院子。天色已近黄昏，但爷爷还穿着睡衣、衬衫和拖鞋。他的木头桌子上摆着一杯红茶。爷爷以前一直喝咖啡，但他的胃不好，几年前改喝红茶。我问爷爷变老是什么感觉呢？爷爷的脑子有时敏捷，有时迟缓，仿佛多云的天气。他凝视着窗外，近些年院子逐渐显得荒芜。爷爷年老体衰，不再有精力保持他四季都有的生机勃勃。树枝掉在他建造的养鱼池里，水面上飘着绿色的水藻，砖路上长出了杂草。空空的喂鸟器在树枝上摇晃着。我小学放暑假时，每天下午都会花好几个时间和爷爷待在院子里。爷爷戴着遮阳帽，穿着蓝色的牛仔裤，像一个有使不完力气的健壮水手。爷爷开地扩展院落，在院子里种西红柿、草莓、生菜和萝卜。菜长长之后，他们就把它送到奶奶的厨房里。爷爷是一位艺术家，院子和花园都是他的画布，花草树木、蔬菜就是他绘制出的美丽的画作。收工前，爷爷会和我洗洗手，在房子边上的水管旁喝一口水。爷爷拧开水龙头，伸出双手捧一捧水，放在嘴边解渴，然后我们再去喂鸟器里面添一些鸟食。而此刻，爷爷喝了一口茶，还在思索着我问他关于变老的问题。他的目光没有离开窗，反而问了我一个问题：冲热水澡的时候，水开始是热的，后来忽然凉了，你有没有这样的感受呢？我告诉他，我有过这样的感受。爷爷说，变老就是这种感觉，在你的。年少的那些日子里，就像在冲热水澡。最初你会觉得水有些热，但你很快习惯它的温度，于是越洗越舒服。年轻力壮的时候，你以为这样的生活会永远继续下去，惬意的日子保持了一段时间。爷爷狡黠的笑了笑，身子朝向我，他说：“这个时候，如果你运气好。”身边可能会有漂亮的女孩，直到你心沉稳下来。我们两个都笑了。爷爷重新坐直身子，看着窗外。他说：“不过到你四五十岁时，就会开始觉得水温下降了一点这个变化不明显，但你知道意味着什么吗？”你假装没有感觉到，悄悄的又拧开了一些水龙头，好让水保持温暖。但水温还是在继续下降。有一天，你发现水龙头即使已经开到最大，也没办法保持当初的温度，只能任由水温一点点下降。渐渐的，你感觉到热气开始从身上消失了。说实话，这是一种相当无奈的感觉。水落在身上还是舒服的，但你知道它很快会变凉，可你没有办法。我认识的几个人，他们就是知道水再也不会热起来，所以提前从水里逃了出去。可我还待在水里，是因为我没有忘记年少时水的温暖。我这一生的日子过得还算不错，不过我仍然希望自己少年时没有挥霍过宝贵的时光。现在后悔为时已晚，不管我如何努力，都没办法让水再次热起来。那天下午，我开车出去买了一袋鸟食，独自一个人提着它来到院子里。夕阳西下，我走在砖路上，一路拔着杂草装进桶里。在路的尽头，我从树枝上取下喂鸟器，把一袋鸟食倒在里面。倒满之后，重新把它挂在树上。我走进屋子，想把刚才干的活告诉爷爷。客厅已经暗下来。爷爷正在看电视，他腿上盖着毯子，闭着眼就睡着了。我坐在他身旁的椅子上，看着他的手放在肚子上，胸脯一起一伏。我没有打扰他。爷爷年事已高，这样舒服睡觉的时候不会很多。我希望他在梦中能够回到小时候，回忆起过去火热的青春。回忆起水还没有变凉的美好时光。欢迎大家继续关注今晚的《千里共良宵》。专属二零一八幺幺说：“希望是前行的动力，所以不管多苦多累，都需要给生活多一些色彩，让生活多一些色彩。有的时候，还需要能够开动我们的思想，我们的想象力。那么，稍后下一时段，我们继续和大家分享让生活多一些色彩的方式吧。”这里是正在直播的《劲力公粮香》，也欢迎大家继续和我
2: 们一起互动。华丽的泡沫在消失，爆开。一秒一个点击，浏览一个胡说，轻点谁都是之间的错。在这彼此感情快速消费时代，想要被看见和五颜六色被涂上色彩，还好我皮肤。都是等平这不是可可能后面宁一点，我很抱歉。It's your age.
0: 北京时间一点整
1: ，中央人民广播电台《中国之声》，岁月在电波中流淌。
0: 欢迎大家继续收听中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是梦然。让生活多一点色彩，让每一天都成为最美的日子，让生命如花般灿烂绽放，芬芳了别人，也美丽了自己。我知道很多年轻人都非常喜欢看偶像剧，或许也曾想过，希望自己会是偶像剧中的男女主角。不过，偶像剧里面常常会有比较虐心的情节，所以我觉得我们还是努力把生活中的场景变成偶像剧中那些浪漫的画面吧。这样做难吗？嗯，我想想。我觉得生活当中也需要一些仪式感，比如说用鲜花点缀生活，让生活多一些色彩；，比如说亲手烹制菜肴。多一些样式，精致的摆盘，还有比如让内心更加丰富一些，比如如此静的夜，初夏舒服的微风，会不会有一些许的幸福油然而生呢？让生活多一些色彩，你会发现我们可以轻松摆脱乏味的生活，尽管可能在你看来。每天的工作，每天的生活，有很多都在重复，但如果你细细的去会发现，还是有很多不一样的发生。那么，生活当中的这些色彩，也需要我们去努力的，用画笔绘画出它们。这里是正在直播的《千里共良宵》，也欢迎大家继续到中国之声的新浪微博，和我们一起讲述你的故事。
4: 吹过，穿过头发，穿过耳朵、啊。七月的风蓝蓝,蓝的，连云都变热热的。不久后天闷闷的，一阵云后雨下。Yeah, yeah, 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 yeah. 气温，怕冷到无法再忍受，索性闭上了双眼，让想象。人。
1: 客户端云听现已上线，高品质声音聚合平台。听有声书，再也无法保持冷静。听主播秀，欢迎来到海洋现场秀。听名嘴说，世界一直在变，迅速的我们进入到了移动网络。好听在云听，更多内容打开手机下载云
3: 听 APP。好
1: 听在云听
0: 生活多一些色彩，除了生活当中的细节，也需要我们能够发动自己的想象力。我想前一段时间，因为疫情的影响，很多人都没有办法外出，或者是想出去好好的玩上一玩。那么，我们是不是也可以通过想象的方式呢？用想象的方式，在脑海中去想我们曾经想去的那些画面，试着和我们的生活融合在一起。虽然现在没有办法去到达想去的目的地，但至少可以通过想象来解一时想出去玩的那种急迫的心情。那么，我们和大家继续分享文章吧。于是，你幻想去旅行。于是，你幻想去旅行。你是地铁上的一个乘客，你在下午六点，被散发着汗味和香水味的陌生人挤压在车厢中央的一个狭小空间里。你的两只手够不到任何一只扶手吊环，只好依靠双脚保持平衡。你的视线越过彼此的头颅，看着车窗外面闪过一幅巨大的灯箱广告。画面上是一片宁静碧蓝，似乎没有边际的海水。于是你幻想去旅行，你幻想这列地铁驶向此地，开往一处不知名的远方。它穿山越岭，走过许多陌生的城市。当车身终于停稳，你看见左侧的车窗里有一条平坦的海岸线，右侧的车门打开，海风扑面而来。你的眼前是一座几乎看不见人的小渔村。你，是这座渔村里的，一位小学教员。你在一个安静的午后，坐在天花板上悬挂着一只吊扇的办公室，用双色铅笔批改着学生的作业。你偶然抬头，会发现办公室里面只有你一个人。透过敞开的木窗，你看见小操场上。只有戴着草帽的校工正在清除杂草。当你把目光投向更远处那条朦胧而闪烁的海平线，你忽然意识到，那条海平线，你已经坐在同一张办公桌后面看了整整两年。于是你幻想去旅行，你幻想自己骑上自行车，沿着校门口那条水泥路，来到一公里外的海边，顶着腥味十足的海风。登上一艘马达隆隆作响的机帆船，你站在船尾，看着学校操场上的旗杆，离你越来越远。当你越过那条海平线，你来到一座叫做纽约的城市。这时，你是纽约曼哈顿金融区一家连锁咖啡店里的服务员，但你的真正志向是成为一名作家。你在每周一晚上乘地铁去一间酒吧经文学作品朗诵会。你会在每周六的下午到另一间文人酒吧，希望在那儿能够碰到愿意阅读你小说的出版商或者是经纪人。现在你正俯下身子，手持一把扫帚，清扫一位客人散落在桌子下面的蛋糕屑。你身旁的座位上。有三个身穿闪亮白衬衫的华尔街职员正在高声谈笑，他们谈到私人游艇、欧洲假期。于是你幻想去旅行，你幻想自己拦住正在你眼前开过的那辆计程车，告诉司机你要去肯尼迪机场。你在机场大厅掏出还没有透支的信用卡，对柜台后面身穿航空公司制服的女孩说：“你要去巴黎。”你这时是巴黎左岸一位独居的老妇人，每天下午三点，你穿戴整齐，略施淡妆，走出那间位于六楼的小公寓。你手扶楼梯缓缓下楼，穿过静得出奇的小天井，推门来到阳光温暖的街上。你走过咖啡馆外面，手持酒杯，面向大街翘腿而坐的优雅男女，走过门前。聚集着外国游客的墙壁斑驳的老教堂，走过出售可丽饼和冰激凌的街边售货车，走过门脸不大的时装店和小画廊，然后你转入一条小街，推门走进不二价超市。你手推着购物车，在货架前认真的挑选蔬菜和奶酪，然后手提购物袋，沿原路返回你的小公寓。在动手准备晚餐之前，你像往常一样坐在沙发里看电视。你按动遥控器变换着频道，却不知不觉地睡了过去。你醒来的时候，窗外和屋内都是一片汗。电视机里闪烁着微光，你看见屏幕上有三只大象和一只小象，正晃动着鼻子，缓慢而稳重地在草原上行走。在他们和远处的地平线之间，只有一棵细小的树，像一棵孤零零的钉子。于是，你幻想去旅行，你幻想你五十年前的情人在门外按响你的门铃。你们带上红酒和水果，坐上那辆雪铁龙的敞篷车，一路哼着歌，开车去非洲。你是南非首都开普敦一家五星级酒店的老板。每周二下午两点，你会准时驾车离开你的酒店。你会沿着海滨公路一直向南开去。你的左边是散布着棕榈树和私人别墅的低矮山岩，你的右侧是细浪拍打着岸边礁石的南大西洋。你会在十五分钟之后抵达。坎普斯海滩附近的一家装潢别致的小旅馆，你会在那停好车，直奔幺幺七房间和朋友相会。这时，你忽然闻到一种熟悉的香水味道，你听见一个熟悉的女声在尖声喊叫。你睁开眼睛，可能有几秒，你竟然无法分清那张愤怒的脸此刻是出现在电视机还是其他地方。于是，你幻想去继续旅行。你幻想，你根本没有开车驶上 M 六公路，也根本没有停在这间旅馆的门前，也根本没有打开过这个房间的门。你幻想你此刻正在一个离此地非常非常遥远的国家。于是你想到了印度。你是印度德里旧城的一位街头流浪汉。你在一个圆月高悬的夜晚，斜靠在路边的墙角，从头到脚套着十一件捡来的衬衫和五条捡来的裤子。你在每个白天走街串巷，仔细研做，仔细研究这座城市的每一个垃圾桶的内容；在每个夜晚，坐在固定的角落里，看着这座破旧的老城变得越来越安静。今晚你感到幸福，因为你刚刚在两条街以外冲了一个凉水澡。于是，你感觉到一种轻松。于是，你哼起了小曲。于是，你让自己的思绪飘散开去。于是，你幻想继续旅行。这时，你抬起头，看见了悬挂在街对面大楼顶上那轮硕大无比的白色月亮。你幻想。去那儿走一趟。你是人类历史上第十三位登上月球的宇航员。147个小时之前，你和另外三名宇航员乘坐着登月舱，平稳地降落在月球表面。你第一个走下扶梯，你的宇宙靴激起了尘土，就像慢动作镜头一样，缓缓地升起。又缓缓地落下。123个小时以前，你和你的同伴驾驶一辆月球车，在坑坑洼洼的月球表面颠簸的前进。你意识到，登月24小时以来，你看到的景象几乎没有任何变化。头顶上方永远是漆黑一片的无尽苍穹，脚下。永远是像在海底世界一样沉睡着的碎石和尘土。八十四小时之前，你躺在登月舱里的吊床上做梦，你梦见门口那家超市货架上颜色鲜艳的番茄。四十七小时之前，你在一座低矮的山坡上滑了一跤，尘土就像丝巾一般飞舞。当你终于像游泳池底。爬起一样，重新站直了身子。你又看到悬挂在黑色天幕上的，只露出半个脸庞的蓝色星球。二十四小时之前，你收到了总部的通知：停留在近月轨道上的猎户号指令舱出现了电脑故障，总部工程师正在全力的远程抢修。五分钟之前。你收到最新的通知，指令舱彻底瘫痪，无法按原计划在二十四小时之后完成与登月舱的对接。一分钟以前，你的助手罗斯通过对讲机告诉你，休斯敦将紧急发射一架小型火箭为你们提供补给，但登月舱上的氧气和储备仅够维持三十一个小时。现在，你站在月球表面。手里握着一块矿石标本，身体一动不动。你忽然感觉这里如此荒芜，如此死静，如此丑陋不堪。于是你幻想去旅行，你幻想回到那个远处的蓝色星球上的任何一个角落。你不在乎风景，你只想把自己包围在人群之中，让自己可以闻到人的味道。毫无缘由的，你想到了一列拥挤的地铁。你是地铁上的一个乘客，你在下午六点被散发着汗味和香水味的陌生人挤压在车厢中央一个狭小的空隙里。你的两只手够不到任何一只扶手吊环，只好依靠双脚来保持平衡。你的视线越过此起彼伏的头，看见车窗外面闪过一幅巨大的。灯箱广告，画面上是一片宁静、碧蓝、似乎没有边际的海水。于是，你幻想去旅行。此刻，你是否也幻想着想要一起旅行呢？有的时候，生活当中也需要一些幻想。幻想我们生活中的一些细节、一些场景，就像是我们喜欢的某一部偶像剧，其中的一些经典的片段。风吹过你的脸，你的发丝在风中飘舞。此刻，你正在坐在自行车的后座上，铃铛叮咚地响着。自行车上的两个人谈笑着
3: 。此刻
0: ，也让我们一起幻想着。为生活多一些色彩。I'm I'm
3: gonna gonna love you gonna love you。。三个个里？里的的我我放开了日日以现在在子没没爱上你你，在这个美丽天。气，气，真希望还没花光运气可再次见到你还是和你对位。爱上你在这一个好天气。I'm gonna love you， 你要去哪里？三公里的信号满格充。I'm gonna love you， 我放开了着你，随手选择的日子没禁忌。我爱上你，在这个美丽天气。真希望还没花光运气。可以再次见到你。期待了很久，也许是遇有了奇迹，调整了情绪，爱你的美丽，决定喜欢你。Gotta love you， 你要去哪里？三公里的信号满格充。I gotta love you， 我翻开了日历，随手选择的日子没禁忌。我爱上你，在这个美丽天气，真希望还没。可以再次见到
0: 你。一只叫蔷薇花的猫说：“让生活多一些色彩，让生活多一些色彩，人生才会更加快乐。”如果只是单调的色彩，我觉得可能会很枯燥吧。带万爷一起去博纳屋，他说每次晚上心里想一些事儿睡不着的时候，都会来听千里《千里共良宵》。《千里共良宵》也给我的生活多了一些色彩。原来小没有想到这么多想要的，现在不一样了，要为自己的未来考虑。总之要努力，一起加油吧。专属二零一八一，他说希望。是前行的动力，所以不管多苦多累，都需要给生活多一些色彩，给生活多一些色彩。有时候也需要、哦，我们都是浪漫的，把有些苦、有些枯燥的生活想象的更加丰富多彩，把它想象成这是一种浪漫的情节，就像是大家喜欢的一些浪漫的偶像剧当中，主人公也都会要经历一些。艰难困苦，然后大家一级一级的打怪兽升级，最后终归也会获得我们想要的成功。所以，让生活多一些色彩，也需要我们用更浪漫的想法去装点生活。嗯，包括有的时候，比如说自己动手，生活中细节的改变，曾经穿旧的牛仔裤和 T 恤。是否可以把它改装成生活中的一些其他的小物件呢？比如说抱枕，比如说地垫所以家里边的颜色似乎变得更加丰富了。当你看到的时候，是否会有一些不同的心情的变化呢？总之，也让我们学会去装点自己的生活，去浪漫的面对生活中的每一件可能让你没有那么开心的事情吧。嗯，时常我们也会提到“文艺”这个词，比如“文艺小清新”，但好像大家说“文艺青年”都是说年轻人。可是，即使年纪大了，我们依旧可以用这种浪漫的文艺的心情过生活，我们的生活依旧是可以更加多彩的。继续和大家分享文章，《外婆的文艺时代》。三十年前的一个下午，在一个慢悠悠的小村庄里，外婆带着小女孩去田里干活。天气炎热，但天空清澈，有不知名的鸟儿飞过蓝天，树上的知了随意的唱着长长的歌。外婆拉着小女孩的手，絮絮叨叨的说了一些无关紧要的家长里短，当然，小女孩是听不懂那些的。她只记住了外婆的神情和语气，安详平淡。如果用文艺的语言来表达，就是一种岁月安稳、人世静好的美感。长大之后回忆起这段时光，小女孩发现，那个时代并不像表面那么文艺，繁重的农活和做不完的家务，每天起早贪黑，这样艰苦劳累的生活。完全不是外婆语气里那种云淡风轻。他们要冒着严寒去干的农活是给棉花打杈，在棉花的生长过程中会滋生一些粗条，这些枝条不开花不结棉桃，只会和其他的勤奋的枝条争夺养分，所以必须要掰掉。这些没用的要掰掉的枝条，外婆叫它们眼子。而那些勤奋努力的开花结果的棉条，叫做薄枝。外婆一边掰那些没有用的枝条，一边耐心的教小女孩去分辨一棵不足一米高的棉花上，到底哪些枝条是要打去的，哪些枝条是要留下来的。当然，她肯定不指望一个七八岁的小女孩能干什么。她一颗一颗的掰过去，小女孩很快就落在后面。他的注意力被那些棉花吸引去了。那是真正的棉花，不是洁白柔软像一团棉花糖，而是娇艳柔美的花瓣与花粒组成的花朵。很久之后，小女孩才知道，一颗棉花发芽长大之后就要开花，花谢了结出绿色的棉桃，等到秋风起，棉桃饱满之后干裂。露出云朵一样洁白柔弱的棉花，在经过若干的工序处理，才能成为大家日常穿着的棉衣和棉被。现在小女孩感兴趣的，就是棉花开出的花。棉花其实很漂亮，几片绢质的柔嫩的花瓣，组成了一个小喇叭形状的城堡，里面住着小公主一样娇嫩的花草，一朵朵。排红焦黄，比常见的凤仙花要好看多了。于是，在外婆为一行棉花掰完了没用的枝条之后，淌着汗转身之后，发现小女孩头戴着一个棉花花环，兴高采烈。她问着外婆：“好看吗？”外婆抹了一把汗，这时候她一定非常心疼自己起早摸黑的成果。这一朵朵棉花。就是一个棉桃啊，但她很快恢复了微笑。但是好看，真好看。但是这些花不能摘，等会儿外婆带你去摘野花好吗？傍晚回家，已经非常累的外婆，果然带着小女孩去田垄上摘一束黄色、淡蓝色的小野花，再绕到菜地摘几根豆角和黄瓜，准备全家人的晚饭。但幼稚的小女孩并没有察觉到外婆身体的劳累，棉花的鲜艳，野花的香气，在小女孩的梦里若隐若现。辛劳的外婆给小女孩一个美好的夜晚。三十年后，小女孩长大成人，她喜欢旅行，喜欢写字，喜欢一切美好的、朴素的、特立独行的东西。有人把这些。柔和了浪漫还有忧郁的特质，叫做文艺。冬天，长大的小女孩坐在一家咖啡店里，翻阅着一本时尚杂志，里面有文艺范儿的衣服，特意注明纯棉。忽然，外婆的棉花和那个时代，隔着几十年的光阴，呼啸而来。什么是文艺？穿着长裙看风景，穿着球鞋去旅行，四十五度角仰望天空，自拍忧郁朦胧的照片，或者在咖啡厅对着一本书发呆，在微博微信发一些伤感唯美的句子吧。忽然觉得这些所谓的文艺，并不是真正的文艺，而真正的文艺应该是外婆那样的。那个时代，外婆是很辛苦的。每天很早起床，准备一家人的早餐，然后喂鸡喂猪，接下来就是在田地里四季无休的劳作。晚上他要推着疲惫的身体，把厨房里所有的活计忙完，往往看一会儿电视就歪着头睡了。这样像陀螺一样的生活，文艺吗？不，但外婆是文艺的。小孩糟蹋了他的劳动成果之后，非但没有挨骂，反而带他摘野花，这是文艺。外婆总把家里打扫得干干净净，小院子里面种着柔黄淡紫的月季，白色红色的凤仙，这也是文艺。最重要的，不管多苦多累，外婆从来没有过恶形恶状的情况，最多是望着天空发一会儿呆，然后笑一笑。接着自己继续无休止的劳作，这，更是文艺吧。生活本身向来都是粗糙冷硬的现实，而文艺就是现实面前那根温柔的刺，它能够刺穿现实的悲伤，带我们看到粗糙背后的细腻和雅致，冷硬背后的柔软和柔情。在艰难的时候，能够从容的抬头欣赏一朵云；在紧迫的日子采一朵野花。所以，忙碌辛苦的外婆，才是真正的文艺女子吧。虽然她不知道旅行，没喝过咖啡，但她拥有文艺的灵魂。艰苦的日子更柔软，困苦的时候也更温情。生活。对于很多人来说，每天都是在重复的，或多或少都会觉得有些乏味吧。而外婆的文艺生活，也生生的把这种四季无休、一直劳苦的生活，过得更加有韵味。所以，我想，这不仅仅是外婆的文艺生活，也是让生活多些乐趣、多些色彩的方式。总之，也让我们常常学会。对那些困难的事情，微微一笑，想一些美好的画面，生活多一些色彩，少一些乏味，困难自然也就没有那么大的难度了。也希望摆在我面前的一个个小坡，能够在我们脚下，我们一步一步踏步踏过去
2: 。
3: 换了心
0: 欢迎大家继续关注今晚的《千里共良宵》。我们常常去探讨生活的话题，比如说，今天我们和大家一起探讨说如何让生活多一些色彩。但是，你对生活究竟是什么？究其本质，是否也有过自己的探究呢？其实，生活就是七天的艺术。你可以有月计划，也可以有年规划；你可以有十年的愿景，也可以有一生的展望。但当下最紧迫，你必须经常面对的是这一周、这一星期、这一礼拜。总之，这个七天你要怎么安排？下个七天你该怎么度过？生活就是一个七日接着一个七日，七天就是一个轮回。一昼夜太短，虽然。也是在日复一日的轮回，只是过于匆忙。一个月又稍长，一季、一年的轮回就更长了。而七天正好，七天组成的一周，不管天短月长，也不用问一年、十年、一生到底有多少天。周而复始，首尾相接，等量的一圈又一圈，螺旋式上升着。生命也就永远均衡的向前运行着。这期间不管发生什么，不焦虑，不惊慌，不失去分寸，因为大不了歇上一两天再从头开始嘛。七天的轮回会给你一个反思的过往，挽回过失，忘记过去的时机和从容。七天也是一种节奏，所谓作息，做是坐，息是息。坐时向往着息，息时惦记着坐，因为各种原因，七天的作息也许会被打乱，那不过是个意外，不久又会不由自主地回到习惯的习惯上。不论是西方人还是东方人，从古人开始，仿佛约好了一样，都会把七天当作是时光流逝中一个最小的单元，不约而同的就适应了七天的起承转合。从而使七天成为一种时间生态和生理节奏。七天是一节波段，每个人都有自己生命曲线和波峰波谷，而七天只是其中微不足道的一个小小的波段。不论是微波、中波还是短波，让我们从每一个波段做起，是组成我们生命的无数个七天的每一个波段都自然流畅，充满饱满。坚定有力，都能在生命中有它的位置，显示出它应该有的价值，这才能够成就你不同一般的、不留遗憾的、堪称优美的生命乐章。每一天其实就像是一个音符，七个音符的排列组合，才能使命运奏出动听的旋律。每一天就是一滴水，一七得七，七七四十九。九九八十一，然后流水汇聚成万代传代的那条奔流不息的河。不管你是否在意，你一定更多的是以七天，也就是一周来规划生活，因为这七天是你赖以生存、循环往复、工作与调整的最佳周期。珍惜生命中的每一个七天。今天已经到了周五。周五的最开始，接下来经过一天的忙碌，我们就要迎来自己的周末了。往往这两天是大家休养生息、去放松，然后去享受自己生活的短暂的两天假期。接下来又是辛勤我们的工作。那么，生活当中实际上也是需要我们，比如说以七天为一个单位，做一些小小的规划，包括用哪些天。去丰富自己生活的颜色，然后接下来让这些颜色充盈在接下来的几天当中，让大家的生活也更多一分明朗的气息，让自己的心情也能够因为之前的这些小细节色彩的丰富，变得更加的轻松和愉悦。那么，你是否也在努力的让自己的生活色彩更加丰富呢？即使目前生活有些单调，有些乏味，但是，用我们的努力，用我们那些浪漫的想法，用我们生活中点点滴滴的小细节，用我们动手的能力，让生活更加丰富多彩吧。
3: 习惯每一天和你分享。素的。
0: 时间凌晨一点五十八分，这里是正在直播的《千里共良宵》，要送上今天最后一篇文章。何时结婚都不晚。九十二岁的乔治和八十九岁的伊迪丝交往两年了，他们觉得人生苦短，要在一起共度余生，要成为新婚夫妇。他们感到很兴奋，于是去散步，去讨论婚礼和需要规划的事情。一路走着，他们来到一达药店前。乔治对他的准新娘说：“我们进去吧，我有个主意。”他们走进药店，跟柜台里站着的人打招呼，问：“您是店主吗？”药剂师回答说：“是的，先生，我能为您效劳吗？”乔治说：“你们卖治疗心脏病的药吗？”药剂师说：“当然。”乔治问：“用于改善血液流通的护腿长袜呢？”药剂师回复说：“这儿也有。”呃，那治疗风湿病、骨质疏松症还有关节炎的药呢？药剂师回答说：“我们这种类齐全。”乔治继续问道说：“说那有防水家具垫还有用具吗？有的，先生。那助听器、假牙，还有老花镜呢？呃，都有。”乔治还在问说：“说眼药水、安眠药、补铁剂、多维片，还有止痛药这些呢？”药剂师说：“当然有。”乔治还在问：“说？”你们卖轮椅、步行器和拐杖吗？药剂师笑了，说：“各种型号和尺寸都有。”但您为什么要提这些问题呢？乔治笑了，有些不好意思的看了伊迪丝一眼，然后回答药剂师说：“我们决定结婚了，我们想用店里的货物来制定我们的婚礼礼物清单。”这是老年人能够再次去选择自己的幸福的一个故事。即使年纪很大了，但依旧对于爱有一种执着。当然，他们的药店去问了很多关于药啊，包括像一些防护类用品是否齐全。可能大家单纯在听这个故事，好像就是在一来一往去问你是否有哪些哪些药物。但细细想来，这又何尝不是生活中的点滴，以及两个人生活的必备，更是两个人生活当中的一些浪漫的一些小表现呢？竟然用这些药物来制定自己的婚礼清单，所以生活当中有的时候确实是需要这些超理于现实、有些浪漫的想法来丰富我们生活的色彩，也同样需要我们能够。动起手来，用一种热爱生活的状态，为我们的生活多一些色彩的添加。这里是正在直播的《千里共良宵》，网友大脸大啊大，他、就、说、是、很难相信，二十三岁的我听了五年的《千里共良宵》了。嗯，也希望。节目能够多姿多彩，很喜欢，也谢谢大家在关注我们的节目。当然呢，我们也在每期节目当中，希望通过一些文章，能够帮助大家去打开自己心心里边的那些小疙瘩和小纠结。然后呢，也希望能够给你的生活一些小启发，甚至也希望，就像今天话题所说的，能够帮助你的生活多一些色彩。实话实说，其实每一星期准备的这些话题，也常常是我心中一些纠结所在，或者是我突然想到，对我接下来的生活有帮助的一些小话题。所以，希望能够和大家一起共同成长，共同去破解生活中的难题，共同用这些暖暖的文章，去让我们的生活。多一些色彩，去丰富我们的生活，也让我们的心情多一些愉悦。总之，我觉得学会用一种浪漫的想法去过人生，一种浪漫的态度去过我们的生活，我想生活的色彩应该会更加明丽吧。非常感谢此刻依旧守候在电波中的那个你。这里是正在直播的中国之声《千里共良宵》，我是梦然，终于要和大家说再见了。本期时间哦，北京时间凌晨一点五十四分，也再次感谢大家收听本期的《千里共良宵》。梦然在电波当中向各位道一声晚安，祝各位好梦，也希望大家的生活当中能够多一些艳丽的色彩，让我们的心情更多一些愉悦。再次祝您好梦，也希望您的梦中能够是更加轻松、更加愉悦的那些梦的情节。
3: 只有人命，只能宿命，只好宿醉。只剩下高冷小姐低的苦练，地地哭却没伸手点。成熟就是幻想幻灭，一场梦连。管什么只有梦想远，我越想笑得不见。有时候好像流泪，好像流流钱的眼泪。期待会你会不会，他会不会，还得从学会。他在等你，你在等我，我在等谁？有时是孩子没睡，电话没接，心情没准备。天空不能黑了又亮，亮了又黑，把光阴藏在上天，远走高飞，咱们一起追。Ooh.
0: 北京时间两点整
1: 。精彩故事，百态人生，历史传奇，时代写真，中国之声，记录中国。
0: 听众朋友，请听广播连续剧《周奶奶的雪峰山》。出品人：方飞龙、张松才；总策划：叶秀少、朱明红；总监制：谢安良、何小红、陆佩芬；策划：何锦、余朝辉。